0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête, car ensemble, nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Est-ce que tu te souviens du film Mean Girl En français, le titre, c'était Lolita malgré moi, ou encore Méchant Ado pour nos amis québécois. C'est un film avec Lindsay Lohan, tu sais, euh, qui se passait dans un... C'était une adolescente qui avait vécu toute sa vie en Afrique parce que ses parents voyageaient pour leur travail et elle arrive vers 16 ans je crois, bref en pleine adolescence dans un lycée américain. J'ai dû regarder ce film, je sais pas, 25 ou une trentaine de fois pendant que j'étais adolescente et désolée mais ça va pas nous rajeunir, aujourd'hui ce film à 16 ans. Donc dans ce film, tout tourne autour de l'image qu'on renvoie et de la réputation. Et à la fin, sans spoiler, tout part en vrille parce que le personnage principal, justement par rapport à sa réputation, adapte, adopte des comportements et des attitudes bah, qui ne sont pas elles en fait, qui ne sont pas en accord avec sa personnalité et ses valeurs. Et avoir une bonne réputation, on va pas se mentir, dans notre vie pro ou perso, c'est quelque chose qui nous préoccupe, qu'on veuille l'admettre ou non. Et euh, bah voilà, on souhaite que les gens pensent du bien de nous, qu'on soit reconnus pour nos qualités, nos bonnes actions, notre expertise, notre gentillesse ou notre courage. Et ce, depuis la nuit des temps, les réputations ont élevé des personnes dans la société ou au contraire, euh, la réputation a pu aussi en détruire certains et détruire certains destins. Aujourd'hui, la réputation a un peu moins de poids quand même dans nos vies qu'à une certaine époque, enfin surtout, euh, c'est surtout vrai pour peut-être nos pays... Euh, européens, occidentaux, euh, mais dans certaines classes sociales ou encore certains pays, l'honneur de toute une famille peut se jouer seulement à ça, la réputation. Donc même si tu n'as pas conscience, toi aussi aujourd'hui tu fais attention à ta réputation, et c'est d'ailleurs là-dessus que jouent beaucoup les hackers, euh, quand ils font des menaces, genre paye moi ou je révèle telle ou telle chose euh, que j'ai trouvé sur toi ou dans ton ordi, bref, euh, on voit bien que la réputation, même sur le web, a encore beaucoup d'influence. Et bien sûr pour ton business aussi, la réputation est cruciale et en business en ligne, dans le digital, on parle d'e-réputation, donc ta réputation sur le web. Dans cet épisode, on verra ensemble ce que c'est exactement, comment avoir une bonne e-réputation et je partagerai avec toi plusieurs actions à réaliser avec une action bonus pour les personnes qui écouteront l'épisode jusqu'à la fin qui est vraiment vraiment ultra ultra utile. Alors, qu'est-ce que l'irréputation L'irréputation, c'est tout simplement la réputation d'une entreprise, d'une marque ou d'un particulier, ou même d'un produit sur Internet. En d'autres termes, l'irréputation, c'est l'image d'une entité sur le web. Cette image peut être, bien sûr, positive ou négative, et elle peut aussi être créée, comme on va le voir dans cet épisode, mais elle peut aussi être subie, donc des retours clients négatifs en public, des bad buzz, etc., il faut savoir que 74% des consommateurs se renseignent sur Google avant d'acheter un produit ou un service, et 64% des consommateurs consultent les avis euh, et notes euh, des autres internautes avant de réaliser un achat. 90% des consommateurs font d'ailleurs davantage confiance à leurs amis, euh, pour 90% d'entre eux, aux internautes inconnus, pour 78% d'entre eux, ainsi qu'à la publicité de la marque, 16% d'entre eux. Donc il va sans dire que ces chiffres nous obligent aujourd'hui forcément à nous intéresser à l'irréputation. Parce qu'une mauvaise irréputation, peut faire baisser les ventes d'un business de façon drastique, voire l'obliger à mettre la clé sur, sous la porte pour certains. Je ne vais pas reparler ici euh, du scandale de la marque de bijoux louis tu Tu peux googler d'ailleurs scandale Louis tu afin d'avoir un exemple d'une mauvaise irréputation qui a ruiné un business, même si aujourd'hui il existe encore apparemment, j'ai vu que son site avait réouvert, il a quand même pris une sacrée claque. Donc, Tandis bien sûr qu'une réputation positive euh, peut augmenter le nombre de clients d'une entreprise et générer un chiffre d'affaires florissant. Il est donc devenu essentiel de parfaitement gérer ton image en ligne. C'est en effet un facteur de réussite ou d'échec hein, qu'aucune euh, entreprise ne peut se permettre de bouder dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du digital. Si tu veux plus d'informations et si tu veux la source de certaines infos que j'ai pu te partager, notamment des pourcentages, euh, je les ai trouvées sur le site guestsuite.com, euh, sur l'article sur l'e-réputation. Ensuite, il faut savoir qu'avec l'irréputation, c'est pas, euh, pas que toi qui en es l'actrice. <rire> tu vas en être, euh, tu vas donner l'impulsion. Avec ta communication, ton marketing, ton branding, tes valeurs, etc. Tu vas, oui, forcément donner une direction et une impulsion à ton irréputation. E mais il y a d'autres acteurs qui vont créer avec toi l'irréputation e de ton business. Donc déjà, on a ton équipe et les gens avec lesquels tu travailles. Dans l'exemple que je t'ai cité juste avant, pour l'OITU, ce sont les employés qui ont créé le bad buzz en révélant des mauvaises pratiques de la CEO de la marque. Ensuite, il y a ton audience. Et les abonnés à tes réseaux sociaux, les abonnés de ta newsletter. Eux aussi, ils peuvent participer à ta e-réputation selon ce qu'ils vont partager et dire de ton business, de tes contenus, etc. Ensuite, il y a tes partenaires, tes collaborateurs, euh, qui vont forcément participer aussi à ton irréputation, e réputation Et surtout, leur réputation à eux, vont influencer ta réputation. Il y a les influenceurs avec lesquels tu travailles, encore une fois... Euh, si tu choisis un influenceur qui n'a pas une bonne réputation, ça va forcément salir l'image de ta marque. Il y a aussi tes concurrents, selon leurs pratiques en règle générale, s'ils sont honnêtes ou pas, s'ils font de la concurrence déloyale, s'ils viennent poster des faux avis ou qu'ils essayent de faire de la mauvaise pub. Forcément, ça va avoir un impact sur ton irréputation. E Il y a les médias sur lesquels tu interviens aussi, donc les podcasts, les blogs, là où tu es invité euh, à partager ton expertise. Et surtout... Surtout, surtout, de grands acteurs de ton irréputation, e ce sont tes clients. Tes clients sont des acteurs ultra importants de ton irréputation. E leur partage, leur retour, leurs recommandations, les notes qu'ils peuvent te laisser, ainsi que les avis, c'est pour ça, voilà, qu'il faut tout mettre en place pour les satisfaire. Ensuite, où est-ce qu'on peut voir ton irréputation e il y a plusieurs endroits effectivement où on peut constater les réputations de ton business, ça va être sur tes réseaux sociaux bien sûr, sur les avis Google si tu en as, sur les avis de ta page Facebook aussi, sur les forums en ligne ou les sites d'avis de consommateurs... Sur tous les moteurs de recherche, en fait, euh, qu'est-ce qui apparaît dans la ou dans les premières pages quand on va taper ton nom ou le nom de ton business, par exemple. Et bien sûr, tout ce qui ne se voit pas, les conversations privées entre deux ou plusieurs personnes, ce qu'on appelle un petit peu le bouche-à-oreille numérique. Et parfois même, ce bouche-à-oreille peut se retranscrire dans la vraie vie. On peut bien évidemment parler en face-to-face -face de choses qui se passent dans le digital. Donc, quels sont les principes euh, pour une bonne réputation donc déjà, il y a le team care, de prendre soin des personnes qui travaillent avec toi et surtout de bien les choisir. Il y a le partner care, donc pareil pour tes collaborateurs, partenaires, influenceurs, il faut absolument bien choisir avec qui tu travailles, que leurs valeurs, que leur personnalité euh, correspondent bah, déjà à la tienne et à ce que tu veux retransmettre à travers ton entreprise et surtout qu'ils n'aient pas eu de bad buzz, qu'ils voilà, qu ne soient pas... Euh, D'effrayer pour euh, des actions euh, qu'ils auraient pu faire et qui pourraient te porter préjudice. Ensuite, il y a l'audience care. Donc, le fait de prendre soin de ton audience, de tes abonnés. Donc, là, je ne parle même pas encore de tes clients. Je parle juste de ton audience. C'est vraiment hyper important aussi de prendre soin d'eux pour ton e réputation. Bien sûr, le customer care et ça va être, euh, ça va être la partie la plus importante de l'irréputation enfin, de, de laquelle on va parler dans cet épisode, et bien sûr, une sélection intelligente des médias sur lesquels tu interviens. Donc, avant de passer à ce que tu peux faire euh, pour ta réputation avec le Customer Care, voici quelques outils que je voulais partager avec toi qui vont te permettre de suivre et de faire une veille, en fait, sur ton irréputation. Donc, ces outils t'aident à voir rapidement qui a parlé de toi, quel site, etc., et te donne le lien directement pour que tu puisses consulter le contenu. Certains de ces outils peuvent aussi être utilisés pour de la veille, tu vois, sur ton secteur. Alors on a l'outil par exemple qui s'appelle Google Alert, c'est celui que j'utilise actuellement pour mon e-réputation et ma veille. Il est gratuit... Euh, mais je trouve plus efficace pour la veille que pour surveiller ce qui se dit euh, sur Dorian Baker ou sur Baker Bloom, parce que après avoir testé un autre outil, je sais qu'il n'envoie pas toutes les informations. J'ai l'impression que Google Alerts il va balayer la partie très 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 émergée de l'iceberg. Il y a un autre outil que j'ai testé qui s'appelle Mention, euh, j'ai testé la version gratuite donc c'était pendant 15 jours et peut-être que je vais passer à la version payante parce que je l'ai trouvé beaucoup plus complet et j'avais beaucoup plus d'alertes sur des mentions euh, qui me mentionnaient directement, donc Dorian Baker, et ça inclut aussi les réseaux sociaux, ce que n'inclut pas Google Alert. Il en existe d'autres, mais je les ai pas tous testés, bien sûr. Euh, J'en ai rapidement survolé un qui s'appelle NetVibes.com et euh, bon, qui a l'air pas mal. Il y a aussi un outil qui s'appelle Omgili, donc O-M-G-I-L-I. -I. De toute façon, je mettrai tous les noms des outils dans l'article en lien avec cet épisode. Il y a Social Mention, il y a WebMe. Euh, je l'ai testé rapidement et il m'a l'air ultra puissant. Donc c'est une recherche que tu fais instantanément et ça t'affiche ensuite euh, bah les résultats. Il y a Synthesio, Radarly, Talkwalker Alert, Media Toolkit, Owler, Alerti, OutSuite, OutSuite aussi peut être utilisé pour les réputations à la veille. On a Sumrush, bien sûr, le br leur brand monitoring. On a Guest Suite aussi qui propose une veille euh, pour les réputations. On a Gofish, Awario.com, Notify, Social Searcher et et de Brand Grader. Donc je te mettrai tout ça comme je te l'ai dit. Si tu veux tester ou voir différents outils dans l'article que tu vas trouver dans la description de cet épisode. Alors, on en vient au sujet principal après avoir un petit peu déblayé le sujet de l'irréputation, te dire ce que c'était, te donner des outils euh, et voilà, creuser un petit peu plus le sujet. Aujourd'hui, je vais te donner voilà mes conseils Customer Care pour t'aider à prendre soin de ton irréputation. Donc, la première étape, c'est de choisir un outil. Donc, dans la liste que je viens de te communiquer, euh, pour veiller sur ton irréputation. E réputation. Une fois que tu as choisi l'outil qui te correspond, euh, qui te correspond pour suivre ton irréputation, e réputation, pour voir ce qui est dit sur toi, il faut bien sûr mettre en place pas mal d'actions euh, customer care. Donc, mon deuxième conseil, la base est évidente, mais je la rappelle euh, ici, c'est vraiment déjà de tout faire pour satisfaire tes clients, de répondre à leurs besoins, de respecter ta promesse de vente et je n'en ne, reparlerai pas ici mais je t'invite à écouter l'épisode 90 de mon podcast qui s'appelle « Comment vraiment satisfaire tes clients » parce que je ne vais pas redétailler tout ça alors que j'ai fait un épisode qui détaille vraiment euh, les fondements même de la satisfaction client. Et pour aller plus loin dans ton travail customer care et de ton e réputation, je te recommande aussi l'épisode 75 qui s'appelle « Comment te connecter avec ton audience pour mieux vendre », le 67 « Trouver des clients, la méthode la plus customer care friendly » et enfin l'épisode 64 « Les 7 tendances customer care pour 2021 ». Donc ça, c'est vraiment d'autres supports qui vont compléter l'épisode d'aujourd'hui. Une fois que tu as tout mis en place pour satisfaire tes clients, qui est encore une fois une base fondamentale pour ton e-réputation et tout ton business en général, ça va être de créer un Google My Business pour pouvoir obtenir les notes et les avis des internautes et surtout pour le tenir à jour. Pour faire ça, tu tapes simplement « ouvrir un compte Google My Business » tu suis euh, les étapes qui, va, qui vont être indiquées, tu vas recevoir une lettre chez toi pour confirmer l'ouverture du Google My Business et à ce moment-là, tu pourras le configurer, le personnaliser, mettre le nom de ton entreprise, les photos, le descriptif, euh, vraiment, voilà, le personnaliser à 100% et tu pourras partager le lien du Google My Business à tes clients euh, pour qu'ils puissent mettre une note, euh, donc 5 étoiles, c'est l'idéal, et un commentaire, un avis euh, sur euh, ton Google My Business. Ça, c'est vraiment la quatrième étape. Euh, mon quatrième conseil, c'est d'inviter tes clients à laisser 5 étoiles et leurs avis. Il suffit pas juste de créer un Google My Business et d'attendre, il faut aussi inviter à passer à l'action pour euh, qu'il soit bah, animé et que lorsqu'on tape le nom de ton business ou ton nom dans Google, tout de suite, sur le côté droit, va s'afficher le petit encart Google My Business, euh, les reviews et euh, ta notation générale. Et ça, c'est vraiment top pour ton e réputation. Mon cinquième conseil, c'est de faire pareil avec tout ce qui peut se noter <rire> et sur lequel on peut laisser un avis. L'onglet avis de la page Facebook, sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube. Ne pas hésiter à rappeler aux gens à ton audience, à tes clients, qu'ils peuvent s'exprimer et laisser un avis sur ton travail et aussi leur expliquer pourquoi c'est important. Leur dire que ça te permet de donner de la visibilité à ton business, ça va t'aider à, à avoir une plus belle notoriété, à attirer plus de clients, à avoir une, une communauté plus importante, etc. Mon septième conseil, ça va être de gérer les réponses aux avis négatifs. Donc pour ça, je tiens à, à mentionner rapidement ici que dans mon outil Customer Care Express, tu as tout ce qu'il te faut et tu as déjà des templates rédigés euh, et parfaites à utiliser pour répondre à des avis négatifs. Je te mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Donc, il faut que tu rassures absolument les personnes qui laissent des avis négatifs. Il faut que tu annonces une solution publiquement. Alors là, je te parle des avis négatifs publics, hein, bien sûr, euh, sur ton Facebook ou euh, Instagram ou sur ton Google My Business. Tu rassures, tu dis... Merci beaucoup de m'avoir exprimé euh, ce problème, je tiens à vous rassurer, on va trouver une solution ensemble. D'ailleurs, voici ce que je vous propose. Euh, tu tournes, tu vois, la situation en positif, tu montres à quel point tu prends soin de cette personne qui est insatisfaite. Et euh, si c'est un commentaire public, tu peux bien sûr préciser, on va cependant euh, continuer la conversation en privé, parce que je vais avoir besoin d'informations personnelles vous concernant, et je ne souhaite pas les divulguer publiquement. Donc comme ça, euh, tu as donné une très belle réponse publique, et tu peux continuer à gérer la situation de façon privée. Mon huitième conseil, ça va être de repérer les faux avis, et de les signaler. Alors oui, malheureusement, il se peut que tes concurrents ou d'autres personnes, euh, je sais pas, qui ont envie de t'embêter, <rire> utilisent cette pratique. Euh, D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, et je vais te raconter cette anecdote rapidement, donc c'était au début de ma vie de freelance, euh, courant, fin, fin 2018, quand vraiment je venais tout juste de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je travaillais donc pour un client, euh, et donc euh, ma mission c'était de remettre à neuf son customer care, et je m'occupais aussi bien de la stratégie que de l'exécutif. Et un jour, donc quand même euh, plusieurs mois après euh, mon début de mission chez lui, et un jour, je vois un avis sur Google euh, horrible qui dit qu'on euh, n'a pas euh, livré son projet à temps, qu'elle euh, euh, a aucune réponse de la part du service client, etc. Et vu qu'à l'époque, c'était moi le service client, je me suis dit c'est faux, c'est pas possible. Ou alors il y a un bug dans la matrice. Euh, et il y a un truc qui est bien sur les avis Google, c'est que les noms et prénoms apparaissent du compte Google. Ça, on ne peut pas le changer, les gens, ils peuvent pas mettre autre chose que les infos qu'ils ont renseignées en créant leur adresse Gmail à la base, et donc il y a le nom et le prénom de cette personne qui euh, s'affiche. Je fais une recherche, un peu en mode détective, euh, un peu en mode détective privé, inspecteur gadget, quoi, inspecteur baker, euh, je cherche un petit peu partout sur le web, je tape son nom, son prénom, euh, et je tombe sur la page d'un concurrent et je vois ce nom et ce prénom dans la liste de ses salariés. Et j'ai fait « Ah, super, ok, ceci est un faux avis euh, ». On a contacté ensuite le, le, le manager, enfin voilà, le, une personne qu'on pouvait contacter chez ce concurrent, en lui faisant part de la situation, il était hyper désolé, hyper gêné, euh, enfin voilà, l'initiative venait apparemment de cette personne et pas, pas de quelqu'un d'autre apparemment, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est réglé et le commentaire a été supprimé par la suite, vu que c'était un faux avis, on leur a demandé de supprimer, bien évidemment, ce commentaire. Donc parfois, euh, si t'as un doute, n'hésite pas à faire un peu ta détective aussi, euh, de fouiller, ça c'est vraiment pour repérer les faux avis, c'est de fouiller le nom, le prénom, toutes les infos que tu disposes sur cette personne, tu euh, tu googles, tu cherches, euh, et comme ça, euh, ça va t'aider à voir si c'est un faux avis. Essaye de voir aussi, bien évidemment, dans ta base de données clients, euh, si cette personne te dit qu'elle a testé un produit qu'elle n'a pas aimé et que tu la trouves nulle part dans tes clients, bah c'est que c'est certainement faux. Euh, voilà. Ensuite, tu peux signaler le commentaire et répondre aussi positivement que possible en disant « désolé mais nous ne vous avons pas trouvé dans nos clients pour pouvoir régler ce problème. Pouvez-vous nous envoyer un email pour qu'on puisse plus annoncer une solution, etc. » Donc ça envoie quand même une belle image parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les avis Google notamment et il me semble aussi sur les avis de la page Facebook qu'on ne peut pas supprimer pour des questions de, bah, de transparence aussi et d'honnêteté euh, que les clients, euh, les consommateurs puissent donner leur, leur avis de façon honnête, sans crainte que le commentaire soit supprimé derrière. Donc c'est toujours important de savoir, un, repérer les faux avis, et même si on sait que c'est un faux avis, publiquement, toujours laisser le bénéfice du doute, et ne pas attaquer cette personne, euh, mais plutôt dire, bah, désolé, on n'arrive pas à vous retrouver pour régler le problème dans notre base de données clients, il nous faudrait plus d'informations, est-ce euh, qu'on peut se contacter en privé, etc., etc., Ensuite, mon neuvième conseil, ça va être d'utiliser la stratégie de contenu ou l'inbound marketing. Euh, donc, j'en parle donc dans l'épisode 67 qui s'appelle Trouver des clients, la méthode la plus customer care friendly. Parce que cette méthode euh, de, pour trouver des clients, elle est juste géniale pour ton e-réputation, donc ta réputation sur le web. L'inbound, l'inbound, comment je dis ça? L'inbound marketing. <rire> je sais pas si ça se dit inbound, inbound. Bref, pardonnez mon accent anglais. Euh, ou mon nom en accent anglais plutôt. Euh, C'est génial en fait pour euh, bah déjà montrer ton expertise, pour le SEO, donc te faire bien référencer sur les moteurs de recherche, et ça va forcément renvoyer une image de toi, comment tu écris, ou alors même ton podcast, tout est contenu en fait vont participer à ton irréputation. E si tu fais des contenus de qualité qui aident les gens, euh, motivants, sympas, fun, bref, peu importe les valeurs que tu veux transmettre à travers tes contenus, ça va participer à ton image de marque. Donc, si tu utilises déjà cette stratégie, toujours faire attention à ce que tes contenus répondent aussi aux besoins de tes clients, de ton client idéal, de ton audience et qu'ils soient qualitatifs. Le conseil numéro 10, ça va être d'utiliser une stratégie marketing en accord avec tes valeurs, donc honnête, transparente. Euh, je vais te donner une anecdote <rire> de mail de vente euh, qu'une euh, qu abonnée m'a transmis, comme quoi il y a vraiment des stratégies marketing à éviter. Donc toujours faire en sorte que les stratégies que tu utilises ne dupent pas euh, tes clients ou même ne dégradent pas non plus la valeur que tu veux transmettre la valeur de tes produits, la valeur de ton business. J'ai une abonnée qui m'a envoyé, euh, il n'y a pas longtemps, euh, un exemple d'une stratégie marketing auquel, euh, à laquelle elle avait fait face. Elle s'était inscrite si je ne me trompe pas, à une formation qu'elle avait payée plein pot et euh, en parallèle, euh, sûrement avec une autre adresse email elle s'est inscrite à un contenu gratuit euh, de cette même personne pour euh, consommer vraiment tous les contenus et euh, donc ce contenu gratuit, ce qu'elle ne savait pas c'est que c'était un tunnel de vente comme on l'appelle donc ensuite on rentre dans une sorte euh, de spirale où on reçoit des emails régulièrement pour vendre un produit, jusque là pas de problème, c'est une stratégie qui est plutôt euh, connue et selon la façon dont on utilise qui peut être très honnête Cependant, euh, cette personne donc reçoit des emails de vente pour vendre la formation qu'elle avait déjà achetée, bien sûr, euh, et à un moment donné on lui propose une super réduction. Euh, je ne sais plus exactement combien, mais une réduction. Et donc déjà elle se dit, ah bah d'accord, euh, ok, si j'avais su, euh, j'aurais pu avoir cette formation avec cette petite réduction, mais bon, c'est pas grave. Elle attend encore un peu, donc elle n'achète pas avec cette adresse email le produit, vu qu'elle l'a déjà acheté euh, plein pot. Quelques temps plus tard, elle reçoit un autre mail qui lui propose 1000 euros de réduction sur cette formation. Et 1000 euros de réduction. C'était une formation avec un sacré coût, euh, chez, genre euh, je crois 1400 euros, et donc là, la, la formation lui revenait à 400 euros, quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte, dans la tête de cette personne Déjà, c'est une cliente, elle a payé plein pot, elle s'inscrit à un contenu gratuit, et quelques temps plus tard, on lui propose 1000 euros de réduction alors qu'elle a déjà dépensé ses 1000 euros. Ça fait un petit peu arnaque et ça fait aussi un petit peu, en gros, ton produit ne vaut pas son prix. Si tu es capable de me proposer 1000 euros de réduction sur ton produit, c'est que ton produit ne vaut pas le prix que tu as fixé au départ. C'est l'image que ça renvoie. Et même sans parler du fait que c'est une cliente. Tu n'es pas du tout cliente. Tu, tu consommes un contenu gratuit comme ça. Tu reçois 1000 euros de réduction. Alors oui, peut-être que ça donne envie dans un premier temps, mais tu te dis, ok, mais cette personne, euh, en fait, euh, elle vend... 1400 euros sont produits à des gens qui se font totalement arnaquer. Enfin, voilà. Ça peut participer aussi à une mauvaise réputation. Donc attention aux stratégies marketing que tu utilises. Toujours faire en sorte que ce soit des stratégies transparentes, honnêtes et bienveillantes envers tes clients déjà acquis et envers tes futurs clients. On arrive à l'astuce bonus, euh, donc la onzième astuce, euh, mon onzième conseil pour préserver ton irréputation, e ça va être de répondre à tout ce qui te mentionne, de répondre à tes avis Google, de répondre à toutes les mentions sur les réseaux sociaux, qu'on te mentionne dans une story, qu'on te mentionne dans un post euh, natif ou qu'on te mentionne sur le post de quelqu'un d'autre. Réponds toujours, toujours quand on te mentionne. Pareil si c'est sur des sites, sur des blogs, dans des podcasts. Si tu as vent de cette mention, contacte la personne. Par exemple, si c'est sur un podcast, tu contactes la personne, tu dis « Ah bah, j'ai vu que tu m'avais mentionné dans ton podcast, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, etc. » Bref, ça montrera ton intérêt déjà et tu seras vu aussi par les audiences euh, respectives de ces médias. Ton commentaire sera vu si c'est public et ça, c'est vraiment bon pour ton irréputation. E donc tu l'auras compris, ton irréputation e représente un enjeu énorme pour ton business en ligne et l'ignorer est une grosse erreur. Après, je dirais qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'obsession et dans la paranoïa. Mais une fois que tu as mis en place les actions déjà que je t'ai citées dans cet épisode, bah, franchement c'est plus de 70% du travail de fait euh, et ta stratégie pour avoir une belle irréputation e côté, côté Customer Care bah, sera déjà en place. Ensuite, bien évidemment, tu peux aller plus loin pour ton e mais c'est des sujets que moi, je ne vais pas maîtriser. Euh, là, je t'ai parlé vraiment du côté customer care, qui joue une part majoritaire dans euh, la qualité de ton irréputation. E donc vraiment, euh, ne l'ignore pas. Encore une fois, c'est une raison de plus pour mettre en place des stratégies customer care qui soient efficaces, euh, qui soient en accord avec les valeurs de ton entreprise, parce que ça va aussi avoir un impact sur ton imagination. Sur ton irréputation et sur ton image de marque. C'est ça, j'ai voulu faire un mix entre réputation et, et image. Imagination, c'est ça. Exactement. <rire> Allez, je crois qu'il est temps pour moi de faire une pause. C'est d'ailleurs l'heure du déjeuner au moment où j'enregistre cet épisode. En attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine, ce que je peux te demander de faire pour mon e réputation à hein, moi, c'est de me laisser un avis sur mon podcast, euh, si tu le peux sur Apple Podcast, de me laisser 5 étoiles et un avis, ça me ferait trop plaisir, et tu participerais, euh, tu serais un acteur majoritaire de mon e réputation et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à la semaine prochaine